0: Buen día, los saludo con gusto, Horacio Marchán. Quiero hablarles de lo contraintuitivo. El contraintuitivismo, para mí, es una señal de inteligencia, es una señal de pensamiento profundo, y es una capacidad alta de pensamiento abstracto. En contrasto el pensamiento abstracto con el pensamiento concreto. El pensamiento concreto es, si X, entonces Y. El pensamiento concreto es, ver la punta del iceberg. Y el pensamiento abstracto es, ver todo lo que está abajo del iceberg. ¿Quiénes son unos ejemplos muy lindos, muy simpáticos y muy limitados de pensamiento concreto? Las mascotas, los perros. Los perros... Eh, les puedes pisar accidentalmente una pata lloran, se sienten amenazados se sienten atacados y corren y se meten a, a su cuartito porque les hiciste daño y están en su proceso de sufrimiento por el pisotón que les diste, pero si tú al segundo siguiente le sacas un pedazo de tocino o de jamón el perro se le olvida todo no hay rencor, no hay culpa, son buenos, pero se van sobre el tocino o el jamón. Y si de repente en ese momento hay un trueno porque va a llover, se asustan y agarran su pedazo y se van. O sea, viven constantemente en la reacción. Ese es el pensamiento concreto. El pensamiento abstracto eh, es... Es más, lo resumo de esta forma. El pensamiento concreto suele ser reactivo, automático, se enfoca a lo visible, es inmediatista y fraccionado. Por el contrario, el pensamiento abstracto es creativo, reflexivo, se enfoca a conexiones sistémicas, es de más largo plazo e integrador. Conviene resaltar esta diferencia. El concreto, repito, es reactivo, el abstracto es creativo. El pensamiento concreto es automático, el pensamiento abstracto es reflexivo. El pensamiento concreto se enfoca a lo visible, el abstracto lo invisible. Entonces, voy a poner algunos ejemplos. Me tocó vivir eh, una empresa en el giro de retail... ...que tenía problemas de flujo, y se aboca, contratan inclusive a agentes... ...para que les ayude a diseñar un proceso automatizado de expulsión de mercancía... ...de lento desplazamiento. Eh, entonces, pues la idea es, si no se vende algo, me llevo esa mercancía de ahí... ...me la llevo a una sucursal que sí se vende, o me lo llevo a la bodega y hago un remate... ...o lo regreso al proveedor. La idea era bajar los meses de inventario... ...y así reducir la carga financiera. Efectivamente, los inventarios... ...cuando se implementó esto... ...bajaron y la compañía celebró. Ese es pensamiento concreto. Sin embargo... ...las ventas empezaron a bajar. Se buscaron cu causas culpables pero el problema era justamente la solución que crearon. ¿Qué pasa? Pues llevaron la herramienta de expulsión de mercancía a un nivel tal que empezó a faltar inventario, empezó a faltar eh, exhibición y las ventas se fueron para abajo. Entonces, si tú bajas el inventario, bajas los meses de inventario, mejoras el índice de rotación de inventarios pero le pegas a las ventas. Eso es lo que me refiero con contraintuitivo. Otro ejemplo contraintuitivo fue pues los norteamericanos dijeron en Irak hay un relajo, hay un dictador que se llama Saddam Hussein, eh, nosotros favorecemos la democracia, obviamente de pasada pues hay petróleo ahí y hay que derrocar a este desgraciado. Estos intervencionismos son clásicos, son parte de la historia, del pensamiento sistémico, de cómo las intervenciones en una empresa, en una persona, en un país, eh, acaban empeorando las cosas. En medicina se llama iatrogenia, que es cuando los médicos hacen daño, sin querer, eh, por su incompetencia o por su falta de diagnóstico, y también pues, lo asocio con esto de lo contraintuitivo. Entonces, ¿qué pasa? Derrocan a Saddam Hussein, se encuentran con que es una madeja, Irak, está lleno de grupos étnicos, de lenguas diferentes, eh, hay mucha complejidad, y ese vacío que dejaron cuando lincharon a Saddam Hussein, eh, simplemente está peor que antes. Ahora es un foco donde ahí entrenan algunos grupos terroristas y simplemente no saben qué hacer con Irak, como no supieron qué hacer con Vietnam, y, y así sucesivamente. Un tercer ejemplo es una empresa eh, en el giro industrial que asume la posición de maximizar su wafir o la utilidad antes de impuestos financieros, eh, ...o lo que se llama levidad, ¿no? Entonces, aprovechando su posición competitiva y de baja competencia... ...deciden reducir su capacidad de planta... ...mejoran sus costos... ...reducen inventarios de producto terminado... ...y quieren vender más sobre pedido. Obviamente se le da preferencia a los mejores clientes... ...la utilidad operativa se dispara... ...pero años después pensamiento abstracto, enfren, enfrentan una pérdida crónica de participación de mercado. Es decir, tu solución, tu intervención, eh, tiene, tiene un beneficio de corto plazo en la variable que estás midiendo, pero sistémicamente acabas afectando a la entidad. Este es un enfoque de sistemas que demanda pensar diferente, systems thinking, eh, hay muchos conceptos que entran ahí, hay demasiadas publicaciones, demasiadas definiciones, y yo simplemente lo veo como eh, las, las implicaciones de la entidad como un todo y lo aterrizo en cuatro puntos. Uno, se confunde el síntoma con la causa. Esto es un clásico. La gente ataca síntomas, se organiza alrededor del síntoma, toma acciones alrededor del síntoma y entonces eh, lo arregla y la causa produce otro síntoma. ¿verdad? O la eliminación de ese síntoma te genera un dispendio y, y simplemente ya no tienes energía para atacar al problema causa. Dos la causa y el efecto suelen estar separados en el tiempo y el espacio entonces hay directivos que gozan de las buenas decisiones de, de sus antecesores hay directivos que padecen las malas decisiones de sus antecesores. Es decir, hay un desfase tremendo entre el acto y la reacción. Y la gente pues no, no, no lo ve. Eh, y eso pues es difícil de explicar, pero el ejemplo clásico en sistemas es una tina de baño donde tú eh, la llenas para echarte ahí con un vinito... ...un bañito ahí rico, sabroso... Eh, ...oyendo un buen podcast... Eh, y, ...y luego terminas... ...y le, le quitas el tapón... ...pues obviamente no notas... ...que se baja de inmediato... ...tarda en agarrar vuelito... ...y lo mismo cuando se llena... verdad ...entonces... Eh, ...el primero es... ...se que confunde el síntoma con la causa... El segundo es la causa y el efecto suelen estar separados en el tiempo y el espacio. Tres, un evento tiene efectos múltiples. Y no lo sabemos porque solamente andamos persiguiendo un solo efecto. Cuatro, una solución genera problemas nuevos. Siempre. Una solución, una innovación, algo que cambies en tu vida, genera problemas nuevos. Es inocente pensar que una innovación, que un cambio en tu vida, no va a generar problemas nuevos. Eso, la gente se, se asusta y se regresa a la posición anterior. Entonces, elimina el problema nuevo asociado al cambio y entonces nunca cambia. No hay evolución, no hay progreso. Entonces, siempre que tomas una innovación, que tomas un cambio... ¿Va a haber un problema nuevo que tienes que atender? O bien la solución puede convertirse polarizado en el problema del futuro. Por ejemplo, el Seguro Social Mexicano. El Seguro Social. Aquí tengo un caso del, del guardia de la caseta. Eh, tiene un problema en la pierna, le da una especie de trombosis y bueno, pues va al seguro y, y que le, le dicen de broma el, el inseguro y para qué les platico el drama pero es un monstruo ineficiente, se concibe hay que aclarar con una buena idea vamos a ayudar a la gente que no tiene recursos eh, o la que tiene recursos y funcionar como un seguro para que <coughs> pueda enfrentar ...sus gastos cuando tenga una enfermedad. Digo, no hay cosa peor... ...que estar... ...enfermo... ...y tener miedo de perder su trabajo... ...o dejar, dejar de generar... ...ingresos. Pero el seguro social... Eh, ...por más bien intencionado... ...realmente... ...la gente lo ve como un último recurso. Se mueve entre parientes... ...y entre amigos... ...y entre médicos o se va a hospitales que van a otro segmento. El Seguro Social mexicano es un problema gigantesco. Otro ejemplo es prohibir las drogas eh, o combatirlas por el lado de la oferta. Si tú combates las drogas por el lado de la oferta... Eh, ...qué pasa en economía básica cuando la demanda se mantiene... Y la oferta baja Pues el precio sube Y si sube el precio La industria se hace más rentable Y si la industria se hace más rentable Los, los inversionistas O los competidores Invierten más en la infraestructura Es decir, los cárteles se hacen Más fuertes todavía y Les mete inclusive Tecnología de punta Entre menos oferta Más dinero ganan Los proveedores el único eh, remedio de las drogas es combatir la demanda, una forma de combatirla es haciéndola legal, eh, la que venga al caso, y la otra forma es simplemente desincentivar el uso a efectos de que eh, entorpece el proceso mental, entorpece el proceso vital y disminuye tu vida en el, en el largo plazo ¿no? entonces las drogas no se arreglan por el lado de la oferta reducir el número de inmigrantes entrando a Estados Unidos eh, tampoco se, re, se soluciona reduciendo la oferta no es que vayan los inmigrantes es que los contratan eh, no es que vayan las drogas es que las consumen y las pagan en síntesis eh, resulta dramático observar cómo las personas o las empresas se organizan alrededor del síntoma, alrededor de la restricción. Es decir, cuando enfrentan un problema urgente, disparan soluciones no sistémicas, sino fraccionadas, hacia el síntoma, como el perro que se le olvida el pisotón cuando le das el tocino, y hasta reorganizan su estructura y sus procesos y su vida para lidiar con el problema en turno. Esa es una tragedia, piénsenlo. Tienes un problema en la empresa, en tu vida personal, y cambias tu estructura, cambias, te rediseñas alrededor del problema para adaptarte al problema. Entonces, en lugar de diseñarte alrededor de una oportunidad o alrededor de una fuerza para hacerte imparable, te organizas alrededor de un síntoma o de una consecuencia. Eh, es, es tragedia. Infelizmente, eh, no estamos entrenados para pensar, sino para reaccionar. Eh, el enemigo ya no es concreto. Tenemos años de evolución... Y no nos ponemos a pensar, a ver, hoy ahí viene un tigre, ¿es tigre o no es tigre? Este, y no hablo de fútbol, ¿eh? eh ahí viene un león, eh, a ver, déjame ver, déjame acercarme a ver si es un león. Oye, parece una víbora, a ver, déjame ver, no va a ser una manguera. El instinto nos hace brincar. Ya luego averiguas, ya luego se burlarán de mí, que lo confundí con el león o con el tigre, ...pero yo por lo pronto... ...pelo... ...ya no hay... ...tantas amenazas... ...físicas del entorno... ...ahora... Eh, ...los enemigos son... ...representacionales... ...abstractos... ...sistémicos... ...son de las emociones... ...de los pensamientos... ...son invisibles... ...los tigres... ...son monstruos invisibles... ...¿cómo cierro esto? ...bueno... Yo pienso que la antítesis de actuar de manera impulsiva y vivir en la reacción es un buen diagnóstico. Un buen diagnóstico es esencial para entonces actuar. Y yo creo que el 80% del, del, del tiempo, de los recursos, se deben de enfocar llorarnos de que estamos en el problema correcto, de que el diagnóstico es correcto. La productividad en el error, pues es un error doble. Pensar bien y acertar es más importante que hacerlo bien. Lo voy a repetir, pensar bien y acertar es más importante que hacerlo bien. Entonces ahí los dejo con esta idea de lo contraintuitivo, con el enfoque de sistemas y les puse algunos ejemplos de dónde sale el tiro por la culata y, y ojalá que se adentren un poco más en el mundo de systems thinking. Eh, me despido, gracias por estar aquí, hasta la próxima.